0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres ukhd podcast Mein Name ist Robin Krüger. Ich bin die Leitung von der Neurologie 6, dem Innovationsraum Pflege in der Kopfklinik, und habe heute einen neuen Interviewpartner, nämlich Marco Punto. Er ist Fachkrankenpfleger im ambulanten Palliativteam SAFIR bei uns hier am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankung an der Universitätsklinik Heidelberg. Hallo Marco. Hallo Robin, grüß dich. Wir sprechen heute über die ambulante Palliativpflege bei SAFIR und das ist ganz anders, als wir das vielleicht sonst kennen hier im Universitätsklinikum, nämlich nicht die stationäre Pflege oder auch die Notfallpflege oder Akutpflege, was wir auch schon alles hier besprochen hatten, sondern du arbeitest im ambulanten Team. Was bedeutet das denn?
1: Ja, ich bin jetzt bei SAFIA, also dem, dem Palliativdienst von der Uni. Ähm, SAFIA heißt Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Wir betreuen Patienten zu Hause. Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Klinik, sondern wir fahren nach Hause zu den Patienten und schauen da, wie ist da die Versorgung möglich.
0: Das heißt, von Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis wo ungefähr noch?
1: Theoretisch von Weinheim bis Eberbach, Sinsheim könnten wir auch entfahren, aber in der Regel, oder ist ein anderes Team, ein weiteres Team, die übernehmen dann relativ viel. Aber auch der Odenwald ist schon relativ groß, wenn um man die befahren darf und muss. Insofern reicht das eigentlich schon fast, ja.
0: Wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus?
1: Wir haben so um die 45 Patienten momentan und dann gibt es noch Patienten, die sozusagen einer Art Pausierung sind. Das bedeutet, aktuell brauchen sie nicht unsere Hilfe, aber wenn sie unsere Hilfe bräuchten, können sie jederzeit bei uns wieder anrufen. Das heißt, so unter dem Daumen gepeilt sind wir um die 60 bis 65 Patienten, die wir betreuen. Und das heißt, kurze Frühbesprechung und dann wird eingeteilt in verschiedenen Bereichen. Wer macht den Odenwald-Bereich, wer macht den Heidelberger-Bereich und wer macht sozusagen den Reinecker raum so Leimen, Wiesloch und Genau, und dann wird geschaut, okay, wo ist ein Hausbesuch nötig? In der Regel wird ein Patient einmal in der Woche besucht von uns, sei es durch einen Arzt oder durch eine Pflegekraft, oder wir telefonieren halt und fragen, vielleicht wie das Wochenende war, äh, gibt es momentan aktuelle Probleme, ist vielleicht ein Hausbesuch heute auch notwendig? Und dann wird es soweit geplant und dann halt ähm, bearbeitet.
0: Das heißt, es gibt auch gar keinen ähm, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst, sondern es gibt diesen einen Tagdienst und da wird dann alles erledigt.
1: April ist es noch so, richtig. Wir haben einen neuen Chef bekommen, den Herrn Professor Alt-Epping, der jetzt den Palliativlehrstuhl hier in Heidelberg bekommen hat seit äh, was war's? März, genau, diesen Jahres. Und ähm, da wissen wir nicht, welche großen Veränderungen da wirklich kommen. Ja, es gibt jetzt auch ein Support-Team, nennt sich das, also wo man auch in die Klinik gehen könnte, wo, wo es Konsilien jetzt momentan gibt, die von den Oberärzten geleitet werden. Also da ist ganz viel Bewegung momentan in den letzten drei Monaten wirklich. Und deswegen kann ich noch nicht genau sagen, ob es so bleibt, aber aktuell per se ist es so 8 bis 16 Uhr sozusagen ist die Arbeitszeit. Und dann beginnen natürlich dann die Rufbereitschaften, die wir als Pflege auch ableisten.
0: Und diese Rufbereitschaft, wie sieht die aus?
1: Im Grunde ist es eine Bereitschaft für unsere Patienten, die wir haben, dass sie sich im Notfall und in Krisen melden können. Das ist eine Handynummer, unter der sie uns erreichen können, jederzeit, auch nachts um zwei, um zu fragen, meine Frau, mein Angehöriger hat Schmerzen, was kann ich tun? Also wir geben ganz viel Support übers Telefon und wenn es aber auch Bedarf besteht, dann fahren wir auch nachts um zwei nach Eberbach, um eine Krise zu meistern mit dem Patienten zusammen.
0: Das ist natürlich auch sicherlich eine schwere und auch belastende Arbeit, die ihr da macht. Wie gehst du mit der Belastung oder mit auch den sterbenden Patienten dann um?
1: Also, dieses Thema Tod und Sterben hat mich wirklich schon in der Grundausbildung wirklich interessiert oder fast nicht das falsche Wort. Aber es ist klar, dass es ein Teil meines Jobs ist. In meiner Fachweiterbildung in Anästhesie und Anästhesiepflege war damals auch meine Facharbeit über die Betreuung von Sternen und deren Angehörigen. Also da schon ein großes Thema, das war 99, schon ein bisschen her. Im Laufe der Jahre habe ich einmal gesehen, das wird viel zu wenig in den Fokus gestellt. Ja, dieses Sterben, ich war lange auf Intensiv, da wurde auch relativ ähm, steril gestorben, so ein bisschen es immer empfunden. Ja. Ähm, auf dem Monitor hat man geschaut, wann jemand verstorben ist und dann war er tot. Aber dass jemand hingegangen ist und die Hand gehalten hat, das war eigentlich ja, sehr selten. Ja. Was man sich bewusst machen muss, es gibt eigentlich zwei Dinge im Leben, die wir nur einmal machen. Das ist die Geburt. Und dann kommt eigentlich der Tod, das Sterben. Und alles andere machen wir vielleicht mehrmals. Ja, wir heiraten mehrmals, haben mehrere Jobs, haben mehrmals in Urlaub. Aber dieses Sterben ist einmalig. Und ich glaube, das zu begleiten, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerinnen wirklich auch leisten sollten und auch müssten. Aber viele drücken sich davor, weil es halt auch eine anstrengende und belastende Situation ist. Weil im Grunde kann ich mir hier keinen Fehler erlauben, weil ich kann es nur einmal machen. Und wenn ich es einmal recht versemmel und der Patient ist tot, kann ich nicht sagen, beim nächsten Mal ist es besser. Vielleicht beim nächsten Patienten, aber nicht mal bei dem, der... Von mir verstorben ist, ja.
0: Das bedeutet, deine Arbeit ist natürlich auch komplett anders sicherlich als hier bei uns jetzt in der Kopfklinik, wo wir jetzt hier gerade auch diesen Podcast aufzeichnen, wo natürlich einfach die Patienten morgens ähm, meistens natürlich irgendwie beim, beim Waschen unterstützt werden, vielleicht auch mal geduscht werden oder da dort geholfen wird. Ich meine, du kommst auch von Intensivstationen, ich komme auch von Intensivstationen, da ist natürlich auch morgens... Der Frühdienst sieht natürlich da immer aus. Da kannst du mal Grundpflege beim Patienten, Medikamente verabreichen. Das ist doch bei dir sicherlich ganz anders. Kannst du da nochmal genauer auf deinen Arbeitsalltag eingehen? Sehr gerne.
1: Im Großen und Ganzen ist das große Schlagwort immer Symptomkontrolle. Das ist das, was wir wollen beim Patienten. Also wir können die Erkrankung nicht behandeln und heilen, aber Symptome, die auftreten, die wollen wir so weit gut kompensieren, dass der Patient lange Zeit noch möglich daheim wirklich leben kann und gut leben kann. Also die Lebensqualität wollen wir erhöhen. Das heißt, wir sind auch sehr viel beratend tätig zu Hause. Und da ist auch noch etwas für mich eine Besonderheit. Wir kommen immer als, ich empfinde es so als Gast zu denjenigen. Ich gehe in sein Haus, in seine Wohnung, bin in seinem Revier. In der Klinik ist es eher so, da kommt er zu mir und er hat sich gewissen Gebenheiten zu unterwerfen. Und dort ist es bei mir genau andersrum. Ja. Und meine Aufgabe ist es dann auch zu Hause wirklich zu schauen, welche Probleme sind da gerade? Sei es Schmerzen, sei es Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Ödeme, Schlaflosigkeit, wie kann man das zu Hause flerisch oder auch medizinisch verhandeln. Ja, wir arbeiten viel mit Aromaölen. Unsere Chefin ist Aromatherapeutin und hat da relativ viele Mischungen zusammengestellt, die auch wirklich danken von den Kollegen oder auch von den Patienten auch angenommen werden. Sei es Bauchmassageöl zum Schlafen, bei Übelkeit mit Riechstiften. Ein einfaches Konzept, aber es ganz, ganz viel wirklich bewirkt. Ja, und diese Psyche, die man da wirklich hatte, so also das, das Dasein, das zu wissen, sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Das ist einem relativ viel Vertrauen auch für die Patienten, auch für uns, und auch helfen bei, bei Anträgen, bei Hilfsmitteln, die zu, zu bestellen, ja, zu schauen, wo kann man sich mal melden, was braucht er wirklich.
0: Und sicherlich natürlich Kommunikation ist wahrscheinlich auch die Hauptaufgabe, einfach beim Patienten direkt für ihn da zu sein. Ja,
1: und was noch schön ist, man kann ganz offen reden, nicht über den heißen Brei. Man kann wirklich sagen, wir wissen, dass er verstirbt, wir wissen die große Erkrankung und wir müssen nicht sagen, mal gucken, dass sie wird wieder. Aber ich kann ganz klar sagen... Wir können die kann man nicht heilen, aber wir können gucken, dass die Qualität gut wird. Und das ist für ganz viele Leute ganz was Wichtiges, weil da kommen Leute, die sind ganz ehrlich und sagen, so machen wir das und äh, so können wir das vielleicht machen oder so bekommen wir es hin. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Symptom immer wirklich zu 100 kontrollieren können. Auch das muss man wirklich sagen. Auch
0: manchmal sind uns die Hände gebunden zu Hause. In dem Vorgespräch, was du ja auch mit uns hattest, hast du davon berichtet, dass es auch sehr, sehr viele schöne Momente gibt in deiner Arbeit. Kannst du vielleicht davon noch was erzählen?
1: Ganz banal muss man wirklich sagen. Aber es ist wirklich, du gehst zum Patienten hin, stärkst du Schmerzen, du verstellst ein bisschen was an der Medikation und am nächsten Morgen ruft die Ehefrau an und sagt, wir haben fünf Stunden lang mal durchschlafen können ohne Schmerzen. Also erstmal dieses Wir haben schlafen können, das impliziert ja, der Angehörige, der Ehemann war der Patient, die Ehefrau konnte scheinbar auch nicht schlafen die ganze Zeit, ja, das heißt jetzt hat er was bekommen, es ist erhöht worden und plötzlich konnten beide wirklich mal wieder schlafen, ja, also an einer ganz kleinen Schraube zu drehen, da schon zu helfen, das ist irgendwie schon mal schön zu sehen. Man kann ganz viel bewirken, wirklich, auch mit Kleinigkeiten nur. Und ja, Oder wenn auch Angehörige uns äh, auch Briefe wirklich schreiben, zu sagen, Mensch, ihr habt uns so gut unterholfen, äh, geholfen, wir haben immer eine Nummer gehabt, wo wir anrufen konnten. Das ist die Sicherheit, wirklich zu wissen, es ist immer jemand da, auch wenn man uns vielleicht nicht braucht für ein, zwei, drei Tage. Aber zu wissen, ich kann jederzeit anrufen und man versucht mir so gut wie möglich wirklich zu helfen. Ja. Und ansonsten sind es wirklich Kleinigkeiten, Robin. Das ist... Ähm, das ist manchmal mal Lächeln, das ist manchmal auch wirklich, dass man Spaß mit den Patienten hat. Man kann auch lachen. Das heißt nicht, dass es ein trauriger Verein ist, wo ich arbeite. Ja? Also wir haben wirklich ähm, auch viele schöne Momente. Eins vielleicht noch, letzten Patient, die verstorben ist, hat ihren Mann beauftragt. Wenn sie verstorben ist, muss er uns Geld geben, damit wir Pizza essen gehen können. Das war ganz wichtig für sie, dass, man, dass man dieses Team muss Pizza essen gehen. Ja, so, also Patienten denken manchmal auch an uns, dass es uns gut geht. Eigentlich sind wir für den Patienten da. Ja. Aber ähm, das ist so eine Symbiose manchmal, ähm, ja, ein großes ja.
0: Jetzt ist natürlich auch sicherlich neben dem ganzen Schönen und ähm, allem, was du da erlebst, auch sicherlich viele traurige Momente dabei. Hast du da vielleicht irgendein besonderes Erlebnis, was du gehabt hattest, wenn du davon erzählen möchtest, ähm, die dich vielleicht auch besonders berührt hatte?
1: Ähm, es ist schwierig, wenn man selbst die Person kennt persönlich und dann plötzlich im Team aufgenommen wird. Junge Menschen auch, also die auch wirklich Kinder haben vielleicht, die gerade ein Haus gebaut haben, gerade einen neuen Job angefangen und dann kommt eine Diagnose von unheilbarer Krebs und dann denkt man sich auch, also wo ist es fair? Fair ist es nie. Aber es sind so, man will sich was aufbauen und es klappt dann wirklich nicht. Ja.
0: Wie bist du denn zu deiner Stelle hier im ambulanten palliativ Palliativpflegeteam Safir gekommen?
1: Blinder Zufall, muss man wirklich sagen. Ich selbst habe nicht gewusst damals, dass es ein SAPV-Team gibt an der Uni. Ich habe 2014, 15 meinen Palli-Kurs gemacht. Die palli weiterbildung habe dann den Kurs gehabt und habe gesagt, gut, das wäre noch schön, den Painless noch nachzumachen, weil es sich doch sehr gut ergänzt, muss man wirklich sagen. Und während dieses Painless-Kurses muss man ja eine oder sollte man einen eine Hospitation oder ein 24 Stunden darf man dann ableisten und habe lange überlegt, wo kann ich das machen und irgendwie sagt ein Kollege, Mensch, da gibt es dieses Safir-Team, wäre das nicht was für dich dazu reinzuschauen, zu gucken, es da zu machen, Schmerz kontrolliert zu arbeiten. Ja, da habe ich mich dort vorgestellt, gefragt, was es möglich sei, da ich auch den Background hatte für Palliativcare, war es überhaupt kein Problem. Ich habe dann gesehen, dass das alles, was ich gelernt habe im Palliativcare-Kurs wirklich zu Hause anwendbar ist. Also es war wirklich eine 1 zu 1 Übertragung, ich habe was gelernt und das jetzt so wirklich auch gemacht, habe ich irgendwie gefühlt irgendwie selten gab Bei vielen Fortbildungen, die ich hatte, war immer ganz viel Theorie, aber wenig, was ich aus der Praxis rausziehen konnte. Und da war es wirklich wirklich gefühlt nur eins zu eins drin. Und dann habe ich mich ähm, gefragt, gewundert, will ich das wirklich? Weil ich war 20 Jahre lang Intensivler. Ähm, auf gab es auf der neurologischen Intensivstation in der Kopfklinik. Und dachte dann wirklich, kann ich mir vorstellen, ambulant zu arbeiten. Ich muss aber sagen, habe es keinen Tag bereut. Ja.
0: Und was unterscheidet jetzt die den ambulanten Pflegedienst der Uniklinik, zum Beispiel zu anderen privaten ambulanten Palliativpflegeteams?
1: Dieses, dieses SAPV, diese Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung, heißt immer dann, wenn ein Patient ähm Palliativ wird. Die Frage braucht eine speziellere, eine intensivere ähm, Unterstützung oder reicht auch eine allgemeine Palliativunterstützung, was es nämlich auch gibt. Das machen häufig Pflegedienste. Wenn aber ein äh, gewisses Symptom hinzukommt, mehr Schmerz, was nicht kontrollierbar ist oder Übelkeit, was nicht kontrollierbar ist, dann wird häufig auch ein SAPV mit eingeschaltet, die sich noch spezieller um gewisse Sachen kümmern können,
0: auch schneller eingreifen können. Wir hatten jetzt schon viel gesprochen über deine Arbeit und deinen äh, Arbeitsalltag vor allen Dingen bei uns im Palliativpflegeteam. Gibt es denn eine spezielle Ausbildung, die man machen muss oder die, die ihr auch vielleicht bei euch anbietet für, für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die große Lust haben, vielleicht bei euch mal zu arbeiten. Kann man bei euch mal ein Praktikum machen? Kann man bei euch mal reinschauen, wie es da aussieht bei euch? Weil ich denke, das interessiert sicherlich viele Leute und mich persönlich natürlich auch.
1: Also beim wirklich, um uns arbeiten zu wollen oder zu dürfen, braucht man halt diesen Palliativ-Care-Kurs, das mit 160 Stunden sonst veranschlagt. Genau, das ist die Grundvoraussetzung, erstmal bei uns arbeiten zu dürfen. Und dann ist es so, dass man innerhalb eines Jahres eine gewisse Anzahl von Patienten gesehen haben muss. dass wir dann sozusagen zertifiziert über die Krankenkassen und dann sozusagen darf man wirklich offiziell in einem SAPV-Team wirklich arbeiten. Ja. Und deswegen, also hospitieren ist bei uns immer kein Problem, das kann jederzeit. Wir freuen uns, wenn Leute Interesse haben an dieser Arbeit, die wirklich anders und außergewöhnlich ist. Aber Arbeit kann man bei uns wirklich nur mit diesem Kurs. Weil, wie gesagt... Das Wissen, das man da vermittelt bekommt, die Symptomkontrolle, ja, das Spirituelle, über das man redet, ja, über äh, verschiedene Schmerzarten, die es da wirklich gibt, das hat man, glaube ich, zeitweise nicht so in der Klinik oder nicht so intensiv.
0: Habt ihr so ein spezielles Einarbeitungskonzept, weil das ist natürlich, wenn ich jetzt mir überlege, dass ich jetzt vielleicht drei Jahre auf Intensiv gearbeitet hatte, dann nochmal zwei Jahre auf Allgemeinstationen, dann bringt mir das ja nicht so viel, um dann bei euch zu arbeiten. Da braucht man doch sicherlich auch eine gewisse Einarbeitungszeit vor allen Dingen und ich habe da bestimmt auch ein Konzept.
1: Ja, richtig. Also, Konzept habe ich selbst entwickelt ja, als Praxisanleiter ähm, für die neuen Kollegen. Und das ist wirklich so, Robin, erschreckend eigentlich. Ich habe 20 Jahre auf intensiv gearbeitet und im ambulanten Bereich ist alles komplett anders. Äh, du hast keinen Kollegen, den du kurz mal anrufen kannst. oder Schon aber, der, der zu Hilfe kommt. Du hast im häuslichen Umfeld. Kein Plötzlich Sauerstoff, den brauchst, kein Notfallspritzen, kein Monitor. Du musst alles sehen, fast sehen, fühlen, schmecken nach dem Motto. Du musst, wie riecht es im Zimmer, ist da irgendwas? Und das ist wirklich komplett spannend, deswegen diese Erfahrung, die man hat. Manchmal habe ich gedacht, sie hilft mir gar nicht. So im großen Bereich, ja, weil man muss auf, auf, zu den Basics wieder kommen.
0: Jetzt kommen wir schon fast zum Schluss. Die letzten Fragen, die ich immer unseren Interviewpartnerinnen und Partnern stelle, ist, was dich persönlich bei der Arbeit antreibt und auch, wo du einen Ausgleich findest zu der belastenden Arbeit.
1: Was mich antreibt? Klingt komisch, aber die Freude an dem Beruf. Also trotzdem, obwohl es ein Tod und Sterben ist und wir im Grunde ja mit ganz vielen Krebspatienten arbeiten und wir alle wissen, wir betreuen sie nur einen gewissen Zeitraum, macht es Spaß. Für mich ist es eine sinnvolle Aufgabe, weil ich weiß, ich kann aktiv etwas tun. Ja, mit, mit kleinen Gesten, sei es Aromatherapie oder du stellst nur eine Tablette um und zack, geht es dem Patienten wirklich besser. Ja. Also wenig Handgriffe oder ja, wenig Aufwand mit viel Effekt, das ist wirklich sehr schön. Und ja, man muss sich bewusst werden, jeder Besuch oder jeder Anruf kann im Grunde der letzte gewesen sein, den ich auch gemacht habe auch besonders aufmerksam zu sein, dem Patienten gegenüber.
0: Wenn ich jetzt Patient bin, der vielleicht eine Tumorerkrankung diagnostiziert bekommen hat, kann ich mich dann auch Explizit auch für SAFI entscheiden oder wird man dann, dadurch, dass man vielleicht eher am NCT behandelt wurde, dementsprechend auch beraten, dass man hier dieses Palliativteam hat, was sich um einen kümmern kann?
1: Das ist eine gute Frage, weil diese Spezielle heißt schon, es gibt Voraussetzungen, dass wir Patienten aufnehmen können. Alle Voraussetzung ist eine unheilbare Erkrankung, die in den nächsten Tage, Wochen bis Monate zum Tod führt. Wenn die Diagnose gestellt wird, der Patient soll einen Best-Support-Care bekommen, die bestmögliche palliative Versorgung, was das NCT auch manchmal stellt, dann wären wir dabei. Und man muss sagen, es sind nicht nur Patienten mit einer Tumorerkrankungen, wir haben auch Patienten mit neurologischen Erkrankungen oder auch Patienten mit schweren Herzerkrankungen, auch die sind SAPV sozusagen würdig, die wir aufnehmen könnten. Aber wie gesagt, es muss eine Erkrankung sein, die lebenslimitierend ist. Das ist Diabetes auch, daran versterbe ich in der Regel nicht. Aber schweren Herzinsuffizienz oder einer schweren copd ähm, versterbe ich dann schon, ja. Und da sind auch ganz viele Ängste, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil mit diesen Ängsten, wo du vorhin sagtest, mit Gesprächstherapie, ähm, auch ganz viel wegziehen und aufzufangen. Weil viele haben Angst vor einem qualvollen Sterben, dass es lange ist, ja, sie wollen ein bisschen eine Spritze haben, dann ist alles gut. Das können wir und Bäume nicht leisten, das brauchen wir auch nicht leisten, weil man mit ganz vielen, mit kleinen Sachen, Symptome wirklich minimieren und lindern kann, ja. Aber diese Angst sozusagen zu ersticken oder Schmerzen zu haben, das ist für ganz viele Leute ein ganz großes Thema. Und wenn man das rausnimmt, dann nimmt ganz viel Druck raus.
0: Also jetzt nochmal zurück zu meiner Anfangsfrage, neben diesem ganzen Emotionalen, was du sicherlich bei dir auf der Arbeit erlebst. Wie findest du denn den Ausgleich für dich persönlich?
1: Freunde, dieser Klassiker, wirklich gutes Essen. Ich habe ein Theaterabo, wo ich dann auch mich rausnehmen kann und da in Mannheim und Ludwigshafen, um da so ein bisschen rauszukommen aus dem Alltag. Per se, glaube ich, braucht man eine gute Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, die braucht man für diesen Job auch, um ihn wirklich machen zu können. Ja. Aber zu sagen, dass ich jetzt irgendwie mehr Sport mache oder mehr dies, das ist gar nicht so. Ich lebe, glaube ich, bewusster, um zu wissen, jederzeit kann ein Anruf kommen und ich habe vielleicht auch eine Erkrankung, weil ich bei einer Vorsorgeuntersuchung war und ich habe etwas, wo es mir plötzlich schlecht geht. Also ich kann jederzeit in diesen Zustand kommen. Insofern lebe ich wirklich ja bewusster. Eigentlich ist das Leben schön.
0: Wir kommen jetzt noch zur letzten Frage, die ich auch mal allen stelle. Und zwar, wo du die Pflege am Uniklinikum Heidelberg und vielleicht auch speziell natürlich bei dir im SAFIR-Team siehst.
1: Also was ich wirklich immer sagen muss, ich habe 1996 angefangen, also eine lange Zeit. Und was in der Zeit wirklich passiert ist, also was für einen Aufwand die Pflege wirklich hat, was sie mehr leisten muss, die Anforderungen sind wirklich, wirklich gewachsen. Das finde ich erstaunlich und auch manchmal auch erschreckend, aber auch schön in Anführungsstrichen, weil ähm, man sieht, dass wir uns immer weiterentwickeln. Ja, und auch an Dingen, wo ich denke, das äh, gar nicht möglich ist. Äh, und man kann viele Erkrankungen schon viel besser behandeln und äh, auch therapieren. Äh, und da ein Teil um vom Team zu sein, finde ich erstmal schön, an der Uni wirklich arbeiten zu können, ja, um das zu sehen. Spezialisierung, glaube ich, ist auch wichtig, dass man ja, welchen Wundmanager wirklich hat, dass man einen Schmerztherapeut wirklich zusätzlich auf Station hat, dass man sich breit wirklich aufstellt für die Kollegen oder für, für, für ähm, auch die Patienten und dass es auch angeboten wird, dass die Möglichkeit besteht, wirklich an der Uni dieses zu machen. Ja. Bewusst wirklich auch vielleicht zu sein, dass Wissen wirklich ganz wichtig ist. Wir müssen das Wissen aber auch anwenden können und auch dürfen. Und da, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Vielen, vielen Dank, Marco, für dieses Interview. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein unfassbar spannendes und natürlich auch emotionales Thema, was wir heute besprochen hatten. Aber auch das gehört auch zu unserem tollen Beruf, den wir hier ausleben. Und ansonsten gibt es noch weitere Informationen zum Universitätsklinikum Heidelberg auf der Internetseite wwwwir sind intensivde und wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify und bei iTunes und verpasst keine weitere Folge.